0: Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulter. Folge 7, der Growth-Anlagestil. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Folge meines Podcasts Plötzlich Geld. Und wie schon im letzten Mal angekündigt, möchte ich heute den zweiten Teil meiner Anlagestile vorstellen. Und das ist dieses Mal der Growth-Stil. Beim letzten Mal habe ich den Value-Stil vorgestellt. Wir erinnern uns, das war günstig einkaufen und teurer wieder verkaufen. Also anhand von Bilanzkennzahlen herausfinden, welche Aktien unterbewertet sind. Das ist ein sehr defensiver Anlagestil. Und die andere Seite der Medaille, das ist der Growth-Stil, da geht es eigentlich genau um das Gegenteil. Da versucht der Investor auf Wachstum zu setzen. Und äh, warum das durchaus spannend sein kann, möchte ich in dieser Folge erläutern. Ja, Growth, wie der Name schon sagt, Wachstum, es geht also hier nicht um die Langweiler und die Witwen- und Waisenpapiere mit erfolgreichem Geschäftsmodell, sondern es geht um die Buden, die in der Garage aufgemacht worden sind und jetzt plötzlich in den Himmel stürmen. Also Unternehmen, die vielleicht noch gar kein richtiges Geschäftsmodell gefunden haben, die vielleicht eine dolle Geschäftsidee haben und alle Leute sind völlig begeistert von den Chancen, die diese neue Technologie hat. Derzeit sehen wir ja. In den Medien alles, was rund um dieses Thema künstliche Intelligenz, Chat, GPT und sowas ist, das sind so Themen, die, die richtig gehypt werden. Keiner weiß noch so richtig, was man damit machen kann, aber alle Unternehmen reißen sich darum und Aktien die mit diesem Thema zu tun haben, die steigen in den Himmel. Bestes Beispiel, was jetzt auch viel in Medien ist, ist die Firma NVIDIA, die Her die Hardware dafür herstellt, also diese ganzen Chipkarten, ähm, die haben sich seit Anfang des Jahres verdoppelt und sind jetzt über eine Billion Dollar schwer, gehört also damit mittlerweile zu den größten Unternehmen der Welt. Ja, was zeichnet also Growth-Titel aus? Im Grunde das Gegenteil von dem, was wir beim letzten Mal beim Value-Stil besprochen haben. Also dem Anleger von Growth-Aktien ist es vollkommen egal, ob das Unternehmen schon mal Gewinne gemacht hat. Im Gegenteil. Gerade die Unternehmen, die noch viel, viel Kapital einsammeln und darauf hoffen, dass sie vielleicht in ein paar Jahren erstmal Gewinn machen, das sind die, die im Fokus von den Growth-Investoren stehen. Die Logik dahinter ist bestechend. Ich muss da etwas vorsichtig sein, weil das erschließt sich nicht direkt. Aber die Anleger, die sagen, Mensch, ein Unternehmen, das heute noch keinen Gewinn macht und an der Börse trotzdem schon hoch bewertet ist, was muss erst passieren, wenn die mal den ersten Dollar Gewinn machen? Dann muss die Aktie in den Himmel steigen. Ich möchte mal ein Beispiel für einen typischen Growth-Titel geben, den jeder kennt. Und zwar ist das die Autofirma Tesla. Tesla, also gegründet von Elon Musk, das ist dieser Visionär, der auch mit Raketen herumspielt und diesen Hyperloop baut. Also das ist ein ein Multi unternehmer ein irre kreativer Kopf, der aber auch sehr umstritten ist, weil er auch psychopathische Züge hat. Der hat Tesla gegründet mit der Vision, er möchte das erste, Autounternehmen erschaffen, das rein elektrische Autos baut. Tesla hat erst 2020 das erste Mal überhaupt Gewinn gemacht. Bis dahin haben die lange Zeit immer nur Verlust gemacht. In 2020, also dem Jahr, als wir das erste Mal Gewinn gemacht haben, hat das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 250 gelegen. Wir erinnern uns an den alten Benjamin Graham, der hat gesagt, ein Value-Titel ist für ihn dann interessant, wenn er ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 15 hat. Tesla 250, also unglaublich hoch bewertet. Die zweite Kennzahl, die für Benjamin Graham auch wichtig war, das ist das kurs buchwert verhältnis Also wie hoch ist die Aktie im Vergleich zum inneren Wert an der Börse bewertet? Da war kurz nochmal die Erinnerung bei Benjamin Graham, 50 die Hürde. Er sagt also, ein Kursbuchverhältnis von 1,5 ist angemessen bewertet. Tesla 10, also der Börsenwert ist das Zehnfache des, der eigentlichen, des eigentlichen Bilanzwertes. Wie kann das sein? Also wie kann es sein, dass Anleger offensichtlich so widersinnig handeln und alles, was Benjamin Graham, einer der Begründer der modernen, des modernen Investments überhaupt, wie kann man genau das Gegenteil machen, was er sagt? Also wie kann man sich überhaupt nicht darum kümmern, was Bilanzkennzahlen aussagen? Oder auch ähm, dieses Thema mit Corporate Governance, also gute Unternehmensführung. Wie gesagt, Elon Musk ist berüchtigt für seine Wutausbrüche und seine, seine spektakulären Entlassungsaktionen. Trotzdem sind die Leute dieser Aktie wie verrückt hinterhergelaufen. Was ist mit der Aktie passiert? Die Aktie hat sich seit 2020 verzehnfacht. Wir reden hier von drei Jahren, innerhalb von drei Jahren verzehnfacht. Noch 2011, also vor zwölf Jahren, stand die Aktie bei einem Dollar der Höchstwert Ende 2021 war bei 350 Dollar. Das kann man in Prozent schon gar nicht mehr ausdrucken. Das ist absurd hoch. Also eine 350-Fachung, das ist irre. Sowas wird man bei einem Value-Titel niemals erleben. Ein solches Wachstum kann nur bei Growth-Titeln stattfinden. Und das ist der Grund, warum es sich durchaus lohnt, auch mal einen Blick auf die Growth-Strategie zu sehen. Denn da sind tatsächlich spektakuläre Gewinne möglich. Kann man deshalb sagen, dass Growth besser ist als Value? Nein, das ist sehr, sehr schwierig. Und ich hatte schon beim letzten Mal gesagt, ich bin vorsichtig mit Bewertungen, was ist eigentlich besser. Es kommt natürlich auch auf die Anlegermentalität an. Wenn jemand sagt, ich möchte mein Vermögen wirklich sicher anlegen, dann ist er bei Value-Titeln wahrscheinlich am besten aufgehoben. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass diese langweiligen Unternehmen, ich hatte damals ja Coca-Cola, äh, Siemens oder die Allianz als Versicherungskonzern aufgezählt, die Wahrscheinlichkeit, dass die plötzlich pleite gehen, ist sehr, sehr gering. Für das Einzelunternehmen natürlich immer vorhanden, aber wenn ich einen Fonds habe, in dem 50 bis 100 Value-Titel drin sind, dann müsste es schon mit dem Teufel zugehen, dass diese Unternehmen alle pleite gehen. Bei Growth sieht das ganz anders aus. Tesla ist schon häufiger an, an dieser Kante entlang geschrammt, wo in den Medien zu, sehen, zu lesen war, die schaffen es nicht. Elon Musk hat irgendwelche fixen Ideen und versucht, das durchzupeitschen, aber der Mann wird scheitern. Er hat also nicht nur Fans, sondern er hat auch genauso viele Leute, die ihm Scheitern vorhersagen. Letztendlich hat der Optimist Recht behalten, jedenfalls bis jetzt. Tesla ist ein hervorragendes Investment gewesen, auch langfristig oder gerade langfristig. Wie gesagt, in zwölf Jahren eine Ver-350-Fachung. Ähm, da kann man wirklich nicht sagen, dass das ein Fehlgriff gewesen wäre. Auch die aktuellen Kursturbulenzen, die sind einem langfrist da völlig egal. Der hat längst sein, seine überdurchschnittliche Rendite erzielt. Aber... Es gibt natürlich nicht nur diese Positivbeispiele wie Tesla, es gibt noch viel, viel mehr Negativbeispiele von Growth-Unternehmen, die es eben nicht geschafft haben. Nur die stehen dann meistens nicht in den Medien, weil da gibt es keine Milliardäre, sondern da sind Leute äh, im schlimmsten Fall, irgendwann in den Knast gegangen, weil sie sich überschuldet haben. Äh, gibt es auch ein, ein Beispiel von letztem Jahr, da ist eine Kryptobörse in die Insolvenz gegangen und der Gründer, der musste dann in den Knast gehen, weil dann eben auch Betrug im Spiel war. Denn das ist dann häufig so, dass solche visionären Unternehmer, die so verbissen sind in ihre Idee, einfach nicht wahrhaben wollen, dass ihr Geschäftsmodell leider nichts taugt. Und die dann mit Biegen und Brechen versuchen, ihr Unternehmen zu retten und dabei dann auch irgendwann in die Illegalität Abwandern. Auch Elon Musk übrigens hatte ja auch schon häufiger Besuch von der Staatsanwaltschaft. Er ist ja berüchtigt für seine Tweets bei Twitter, wo er dann mal eben die Kurse seiner eigenen Unternehmen in den Himmel jagt oder aber auch in den Boden stampft. Und wenn man als Unternehmenschef sein eigenes Unternehmen in den Boden stampft an der Börse, dann kann man sich natürlich hervorragend mit eigenen Aktien günstig eindecken, um mit dem nächsten Tweet den Kurs wieder in die Höhe zu, zu schaufeln. Das ist Kursmanipulation natürlich ebenso verboten. Growth heißt also sehr sehr viel Potenzial, enorme Wachstumsschübe und Renditen, die ja, die fast schon unanständig sind, wo man sich fragt, Mensch, wie, wie ist denn sowas überhaupt begründbar? Das kann man auch nicht erklären, das kann man auch nicht nachrechnen, warum ein Unternehmen sich für 350 fachen sollte, obwohl es keinen Gewinn gemacht hat. Das ist einfach so, dass man das nicht wie Benjamin Graham anhand von Bilanzkennzahlen erklären und nachrechnen kann, sondern es hat sehr viel mit Vertrauen in einzelne Personen zu tun. Es hat auch mit Hysterie zu tun, muss man auch sagen. Es gibt eben viele Trends und Hypes, die einfach da sind und wo sich alle verwundert, die Augen reiben. Wie kann denn sowas sein? Wer Beispiele für solche Hysterien haben möchte, der Google doch einfach mal das Wort Tulpenzwiebelblase. Und der wird sich dann auch verwundert die Augen reiben, was in Holland mal für eine vollkommene Überbewertung einer Tulpenzwiebel gesorgt hat. Das sind also auch solche Blasen, die dann entstehen, bei denen man sehr schnell wieder abstürzen kann. Also, Growth ist etwas für Anleger, die sagen, ich glaube an einen bestimmten Trend, ich glaube an ein bestimmtes Unternehmen, und ähm, ich kann mich auch damit abfinden, dass ich vielleicht nicht die Renditen einfahre, von denen ich hoffe, dass sie eintreten werden. Der Growth-Anleger, besonders wenn er in Einzelaktien anlegt, der sollte immer darauf vorbereitet sein, dass er sein Vermögen auch verlieren kann. Bei Fonds muss man das wieder relativieren. Da sitzen schließlich Fondsmanager, die sich damit auskennen. Auch bei Growth-Titeln kann man qualitativ hochwertige Unternehmen finden. Also es gibt auch Fondsgesellschaften, die kombinieren Growth und Quality. Quality, das ist ein Investmentstil, stil den werde ich auch noch drauf eingehen. ist auch sehr interessant. Das heißt, wenn ich mir Wachstumsunternehmen suche, die ein solides Geschäftsmodell haben, dann komme ich wieder in den Bereich von Investments, die durchaus interessant sind, die also auch was ich sag mal, einen, einen defensiven Anstrich haben. Ich würde einen Growth-Fonds niemals als defensiv bezeichnen, aber es gibt eben schon wirklich Harakiri-Fonds oder Harakiri-Themen, wo man ganz klar sagen muss, also ja, wenn ich jetzt zum Beispiel in Krypto-Börsen investiere, auch da gibt's es Investmentfonds für, das würde ich Harakiri nennen. Wenn ich dagegen in Quality-Growth-Fonds investiere, dann ist das alles andere als Harakiri, dann ist das eine gute Beimischung zu einem Value-Portfolio. Value ist sicher, ganz klar, aber Growth macht Spaß. Also Growth kann gerade in bestimmten Börsensituationen für enorme Schübe im Depot sorgen. Und das ist das Interessante daran, wenn ich auf die richtigen Themen, auf die richtigen Trends setze, dann kann mir... Growth große Überraschungen bieten und tatsächlich sogar auch mal gegen den Trend schwimmen. Also gerade wenn wenn es Phasen gibt, wo Anleger so das Vertrauen an die an die klassischen Unternehmen verlieren, dann gibt es dann immer mal wieder diese Themen, die plötzlich nach oben herausschießen. Beispiel eben Tesla, wo die Anleger sagen, ja, das ist, das ist die Idee für das kommende Jahrhundert und da investieren wir unser Geld. Growth ist also sehr stark emotionsgetrieben. Bei Growth und Value, um das zu unterscheiden, gibt es ein schönes Bild. Wenn ein Unternehmen schlechte Presse kriegt, Beispiel, da hat irgendein Vorstand einen Skandal am Hals. Oder es kommen irgendwelche alten Geschichten nach oben und man fragt sich, oh Gott, oh Gott, ne, was haben die damals vor 20 Jahren gemacht? Müssen sie jetzt irgendwelche Schadenersatzzahlungen zahlen? Das sind Momente, in denen Unternehmen an der Börse abgestraft werden. Und dann schlagen Value-Investoren zu. Denn die Idee dahinter ist, wenn mal was Negatives in der Presse steht, dann heißt das ja nicht, dass das Unternehmen plötzlich schlechter geworden ist. Das heißt nur, dass die Anleger plötzlich das Gefühl haben, huch, was ist da los? muss ich die Aktie jetzt verkaufen. Aber der Value-Investor hat sich ja vorher informiert, hat die Bilanzen gewälzt und weiß, was der innere Wert des Unternehmens ist. Der liegt eigentlich die ganze Zeit auf der Lauer und wartet genau darauf, dass endlich mal irgendein schlechter Presseartikel kommt und den Kurs in den Boden stampft. Dann kauft der Value-Investor. Also dann, wenn es günstig ist. Ganz anders der Growth-Investor. Der Growth-Investor kauft dann, wenn die Presse jubelt. Wenn sie den nächsten Messias ausruft, ja, Elon Musk, sind wir mal wieder da, ähm, der hat ja schon teilweise wirklich so ähm, sektenähnliche äh, Ausmaße angenommen, dass die Leute ihn wirklich verehren wie ein Guru. So, Und wenn dann mal irgendeine Zeitschrift eine Zukunftsvision entwirft, wie die Zukunft mit, mit Elektroautos von Tesla aussehen könnte oder jetzt dieser neue Hype um die KI, also was die künstliche Intelligenz alles für die Zukunft bringen könnte, dann schlägt der Growth Investor zu, denn der sagt prima, wenn jetzt alle an dieses Thema glauben, dann werden die Aktien demnächst auch steigen. Der Growth Investor schert sich also recht wenig um fundamentale Kennzahlen, macht keine Bilanzanalyse sondern den interessiert eigentlich nur, wie ist die Psychologie, was halten die anderen Marktteilnehmer davon. Also der ist sehr stark danach ausgerichtet, was die Marktmeinung ist. Und das ist der Grund, warum Growth-Investoren auch häufig nicht so lange dabei sind wie Value-Investoren. Also es gibt bei Value-Fonds einzelne Titel, die schon Jahrzehnte im Portfolio drin sind, wo also der Fondsmanager die ganze Zeit... Geduldig da sitzt, das Unternehmen beobachtet, sieht, wie der innere Wert des Unternehmens steigt und der Börsenwert des Unternehmens mitsteigt, aber eben nie über diesen inneren Wert hinaus steigt. Und das ist für den Value-Investor immer ein Grund zu sagen, ich behalte die Aktie. Gute Geschäftsentwicklung, keine Übertreibungen an der Börse, die Aktie kann also mehrere Jahrzehnte im Portfolio sein. Bei Growth-Aktien ist das in aller Regel nicht so. Viele Growth-Aktien, wie gesagt, schaffen es nicht. Negativbeispiel wieder Wirecard, das war auch so ein Titel, der sehr stark gehypt wurde. Wir Deutschen waren froh, dass wir jetzt unseren eigenen Fintech haben, der an der Börse ist. Die Aktie ist irre gestiegen und als dann rauskam, dass das Ganze dann doch ein Betrugsgebäude war, ist die Aktie dann im Nichts verschwunden, nachdem Wirecard dann sehr schnell Insolvenz anmelden musste. Mit Wirecard konnte man also auch gute Gewinne einfahren. Ich kenne Formmanager, die haben das geschafft. Die haben im richtigen Zeitpunkt auf Wirecard gesetzt und auch früh genug gemerkt, dass da ja nicht Betrug im Spiel ist, aber dass sie das konnte, glaube ich, niemand wirklich mit, mit hundertprozentiger äh, Sicherheit wissen. Aber die zumindest geahnt haben, da kann es nicht mit rechten Dingen zugehen. Das konnte man tatsächlich auch aus den Geschäftszahlen erkennen. So, und die sind dann rechtzeitig abgesprungen, haben vielleicht ein halbes oder ein Jahr äh, die Wirecard-Aktie gehalten, haben damit auch gute Gewinne erwirtschaftet, haben dann aber diesen Niedergang des Unternehmens vermeiden können. Deshalb, Quintessenz, es gibt kein richtig oder falsch, kein gut oder schlecht. Ich bin der Überzeugung, dass ein, ein gutes Portfolio im Kern aus Value-Titeln, aus Value-Fonds bestehen sollte. Das ist quasi so das das Rückgrat des Portfolios, also der sichere Hafen, wo man sagen kann, Aktien für die Ewigkeit, da muss ich mir keine Gedanken machen, ob da jemals mein Vermögen verloren geht. Aber ein paar Themen, Growth-Themen dabei zu mischen, das hat noch niemandem geschadet und solche Growth-Themen, das müssen keine spekulativen Geschichten sein. Meine Kunden wissen, dass ich sehr stark auf das Thema Healthcare, also Gesundheitswesen setze, weil das letztendlich eine Wette auf die Demografie ist. Das ist also ein, ein Thema, in dem viel Wachstumspotenzial steckt. Äh, andere Themen sind zum Beispiel Technologie, Internet, alles, was irgendwo mit künstlicher Intelligenz zusammenhängt. Man weiß noch nicht so recht, was wird daraus, aber dass da enormes Potenzial drin steckt, das kann sich jeder vorstellen und wir alle warten auf dieses next big thing das letzte next big thing war das internet das die welt die das leben was das leben verändert hat komplett es hat alles umgekrempelt und das nächste next big thing könnte tatsächlich ja ich sag mal sowas wie künstliche intelligenz sein oder auch was ich immer wieder empfehle das thema quantencomputer wo viel, viel geforscht wird, wo es noch keine echten ja allgemeintauglichen Anwendungen für gibt, aber wenn dieses Thema sich mal durchsetzen wird, wenn also wirklich Quantencomputer in Masse hergestellt werden können und wenn es Anwendungen für diese Technologie gibt, dann könnte das wieder ähm, die gesamte Menschheit umkrempeln. Ja, das sind ein paar Anregungen zum Thema Growth gewesen. Beim nächsten Mal werde ich mich wieder einem anderen Anlagestil widmen, aber was das sein wird, das verrate ich erst beim nächsten Mal. Bis dahin eine gute Zeit. Tschüss. Das war Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Für weitere Folgen abonnieren Sie unseren Podcast und schauen Sie auf meiner Website vorbei.